0: Ich wünsche Ihnen zum 15. Mal, kann das sein, einen, eine musenreiche Viertelstunde. Pferde sind etwas ganz Wunderbares und am schönsten sind die wilden, die feurigen Hengste, vor denen man sich auch ein bisschen fürchten muss. Das sind die schönsten Pferde, finde ich. Und so hat auch die Antike gedacht und der vielleicht berühmteste, erfolgreichste Pferdezüchter der Antike war Glaukos. Er hat solche feurigen wilden Hengste gezüchtet, die waren so schön, so, 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 so prächtig anzusehen, dass sogar die Götter ihn darum beneidet haben. Aber nicht er allein hat das geschafft, sondern er hatte einen Mann, einen ganz einmaligen Züchter, nämlich Belarus. Und dieser Belarus war angeblich in der Lage, mit den Pferden zu sprechen. Er verstand die Sprache der Pferde, die Pferde, die Pferde verstanden seine Sprache. Und Glaukos hatte auch einen Sohn. Hyponoos, also in dem Wort Hypo ist schon das Pferd mit drin. Und er wollte natürlich, dass Hyponoos auch in das Pferdegeschäft einsteigt. Und dieser Hyponoos, auch ein Pferdenar, der hatte nur einen ganz großen Wunsch. Er wollte eines Tages, wollte er den Pegasus. Besitzen. Sie erinnern sich daran, wenn Sie die letzte Sendung gehört haben, Pegasus ist dieses Pferd mit den Flügeln, das dann später zum, zum Sinnbild der Dichter geworden ist. Und dieses Pferd mit den Flügeln, das wollte dieser Hyponoos besitzen. Und dann kam es zu einem Eklat. Glaukos, ein sehr, sehr stolzer Mann, der hat sich nicht überreden lassen beim Fest der Aphrodite eines seiner Pferde ihr zu opfern. Er hat gesagt, nein also meine Pferde, bitte, die sind also so, also eine Kuh würde ich opfern oder einen Stier meinetwegen, aber keines meiner Pferde. Und da hat Aphrodite einen mächtigen Zorn gehabt und sie hat sich gerecht auf eine sehr infame Art und Weise, wie ich meine, nämlich sie hat für die Rache den Sohn des Glaukos, den Hyponos, verwendet. Der lag da auf der Wiese, ein Träumer, und hat da die Wolken angesehen, und dann hat Aphrodite eine dieser Wolken so geformt, dass sie aussah wie ein Pferd mit Flügeln. Und der Hypnos ganz aufgeregt, nimmt seinen Pfeil, macht eine Schnur dran und schießt nach dieser Wolke, weil er wollte nicht töten, diesen Pegasus, er wollte ihn nur fangen. Aber es war halt eine Wolke und es war kein Pferd, vor allen Dingen kein geflügeltes Pferd. Und dieser Pfeil, der fliegt in die Luft und fliegt wieder zurück. Und trifft, gelenkt von Aphrodite, ausgerechnet mitten ins Herz dieses genialen Pferdezüchters Belarus. Und das bringt alles durcheinander. Die Pferde werden scheu, wilde Pferde. Glaukos kommt herausgelaufen, was ist los? Die Pferde fallen über ihn her, fressen ihn auf. Und der arme Hyponos war die Ursache des Ganzen. Man ist der Schnur nachgegangen, hat ihn gefunden. Er hat von da an seinen Spitznamen bekommen, nämlich derjenige, der den Belarus getötet hat, Bellerophon. Und dieser junge, arme, unschuldige Bellerophon, der musste das Land verlassen. Er musste fliehen. Er musste sich vor allen Dingen jemanden suchen, der ihn von seiner Schuld reinigt. Und er kam zu König. Pro Und er hat ihm die ganze Geschichte erzählt. Und Proitos hat gesagt, du bist unschuldig, ich werde dich reinigen. Sei mein Gast, du bist mein Gast. Der Bellerophon, der war ja ein liebenswürdiger, ein sehr kluger, geschickter junger Mann. Und König Proitos war verheiratet mit Antaia. Und diese Antaia fand großen Gefallen an dem Bellerophon. Sie hat ihm jeden Wunsch von den Augen abgesehen hat ihm zugehört, sie war verliebt in ihn, sie hat ihn begehrt und er hat ihr erzählt, dass sein größter Wunsch es eben sei, den Pegasus zu besitzen. Und eines Tages kommt sie und sagt, hör zu, Bellerophon, ich habe hellseherische Fähigkeiten, ich habe geträumt, dass du den Pegasus besitzen wirst. Leg dich auf den Altar der Aphrodite und sie wird in der Nacht zu dir kommen und wird dir diesen Wunsch erfüllen. Bellerophon, naiv, hat sich gedacht, ja gut, das mache ich. Er hat sich also auf den Altar der Aphrodite, der Göttin der Liebe gelegt und tatsächlich in der Nacht wachte er auf, er hört, es kommt jemand in diesen Raum, aber es war nicht Aphrodite, es war Antaia und sie wollte mit Bellerophon schlafen, sie wollte, dass er sie liebt. Und Bellerophon sagt: Das tue ich nicht, auch wenn du mir gefällst, auch wenn du eine wunderbare Frau bist, aber das ist völlig unmöglich, das kann ich nicht. Das wäre ein so eklatanter Bruch des Gastrechts. Proitos hat mich aufgenommen wie einen Sohn, das tue ich nicht. Und sie, Antaya, sehr verärgert, böse. Und am nächsten Tag sagt sie zu ihrem Mann, Proitos: Weißt du, was in der Nacht geschehen ist? Dein Gast, dieser Bellerophon, der kam zu mir und wollte mich vergewaltigen. Gelogen. Aber Poitos hat ihr geglaubt, seiner Frau. Die Folge wäre gewesen, dass er den Bellerophon tötet. Das wollte er nicht, das traute er sich nicht, weil man kann einen Gast nicht töten. Also was tut er? Er stellt sich scheinheilig, sagt zu Bellerophon, tust du mir einen Gefallen, ich habe hier einen Brief an meinen Schwiegervater. Sei so gut und bring diesen Brief meinem Schwiegervater, Iobates, äh, tu mir diesen Gefallen und Bellerophon selbstverständlich, macht sich auf den Weg zu Iobates, gibt ihm den Brief. Iobates findet diesen bellerophon von Anfang an sympathisch und sagt, komm, sei mein Gast. Und er denkt sich, ach, den Brief von meinem Schwiegersohn, was wird schon drinstehen, nichts Wichtiges, das lese ich morgen. Aber dann am nächsten Tag sagt er, ach, komm, soll ich nicht auf die Jagd gehen, du bist doch der Mann mit den Pferden. Jawohl, sie gehen auf die Jagd. Und so vergehen Tage, so vergehen Wochen und Jobates hat eine Tochter und diese Tochter, Philonoe, verliebt sich in diesen schönen Bellerophon. Und erst nach etlichen Wochen kommt der Jobates drauf: Ah du hast mir einen Brief gebracht. Und er öffnet diesen Brief und liest ihn und da drin steht: Töte den Überbringer dieses Briefes, er wollte deine Tochter vergewaltigen. Oh! denkt sich, Jo Bates, was, was soll ich tun? Hätte ich den Brief nur gleich gelesen, jetzt ist dieser Bellerophonisch auch mein Gast. Müsste ich ja wieder das Gastrecht brechen, das kann ich nicht tun, was soll ich nur tun? Und er denkt sich eine Liste aus und denkt sich, ich muss ihm eine Aufgabe geben, die er nicht bewältigen kann, an der er zugrunde geht, dann kommt es aufs Gleiche heraus. Und er sagt, hör zu, Bellerophon, tust du mir einen Gefallen, da gibt es ein Unwesen hier bei uns in der Gegend, das frisst Menschen, das ist die Chimaira. Könntest du sie töten? »Ach«, sagt er, »natürlich, dass du ich gerne wartet, ehe voll jugendlicher Kraft erwartet, auf eine Gelegenheit, diese Kraft zu beweisen.« Und dann kommt eben philonoe zu ihm und sagt, »Du du wirst diese Chimaira nicht töten können, Es ist ein Unwesen, ein Kopf, eines Löwen, Körper, einer Ziege, Schwanz, einer Schlange, die Feuer speit. Du kannst dieses Wesen nur besiegen mit Pegasus, mit dem Pferd, mit den Flügeln. Ja, wenn ich ihn hätte,« sagt Bellerophon ist mein größter Wunsch. Und sie sagt zu ihm, hör zu, leg dich in der Nacht auf den Altar der Athene. Dann wird sie, ah, unterbricht er, das habe ich schon einmal gehört, ist schlechter ausgegangen. Nein, glaub mir, sagt sie, meine Schwester lügt, ich belüge dich nicht. Und er glaubt ihr, er legt sich in der Nacht auf den Altar der Pallas Athene und tatsächlich die Göttin kommt. Philonoe hat nicht gelogen wie ihre Schwester. Sie kommt und legt neben den Altar goldenes Zaumzeug. Und dieses goldene Zaumzeug ist ein Wunderding, das kann sich selbst bewegen und es schwebt über das Land und Bellerophon hinter diesem Zaumzeug her, so findet er den Pegasus, legt ihm das Zaumzeug um und der Pegasus, das fliegende Pferd, gehört ihm. Und damit dieses fliegende Pferd, das die Tendenz hat, bis weit in den Himmel, bis nah an die Sonne zu fliegen, nicht so weit fliegt, weil er sonst verbrennen würde, hängt er an den Sattel des Pferdes schwere Bleikugeln und so fliegt er über das Land und sucht die Chimära. Und er sieht sie unten schon. Und sie speit Feuer ihm entgegen. Und dann nimmt er eine dieser Bleikugeln und wirft sie ins Maul dieses Ungetüms. Da drin schmilzt dieses Blei und tötet das Unding. Und er kommt zurück zu Jobates und sagt, Aufgabe erfüllt. Jobates ist darüber einerseits froh, weil er mag ihn, den Bellerophon, andererseits ist er natürlich seine Aufgabe, er soll ihn ja töten, ist entsetzt und sagt, ja, du kannst meine Tochter heiraten, wenn du gegen meine Feinde antrittst, da ist ein ganzes Heer. Ja, ich probiere es, sagt er. Und wieder gibt Philonoe ihm den Ratschlag, fliegen mit dem Pegasus über dieses Heer, bringen die Soldaten untereinander, durcheinander, so sodass sie gegenseitig kämpfen und so wird ein Mann, nämlich du, dem wird es gelingen, dieses Heer zu besiegen und so ist es. Und er kommt wieder zurück. Und Jobat ist entsetzt und sagt, nein, du wirst die Stadt nicht betreten, du wirst auch meine Tochter nicht bekommen, verschwinde. Und, und der Bellerophon weiß ja nicht, warum. Er sagt, was ist denn los? Sagen? was habe ich getan? Was hast du gegen mich? Ich will dich nicht sehen. Betritt die Stadt nicht. Und draußen vor der Stadt, auf dem Feld, steht nun Bellerophon und kennt sich nicht mehr aus. Und nun... Philonoi, die ihn ja liebt, die fällt auf die Knie und bittet zu Poseidon, dem Gott des Meeres, und sagt: Bitte hilf ihm, rette ihn, denk dir irgendetwas aus. Und der Poseidon sagt: Ja, er spricht zu ihr: äh, Was kriege ich von dir? Was willst du? sagt sie. Und er ein alter Lüstling unter den Göttern, gleich nach Zeus, der zweite Lüstling, der zweitoberste Lüstling der Welt, Poseidon. Und er sagt, ja, ich möchte die erste Nacht mit dir. Das will sie natürlich nicht, aber weil sie weiß, dass ihr geliebter Pelero von sonst verloren und auch ihr verloren ist, stimmt sie zu und sagt, ja, sie denkt sich, es wird eh nicht so weit kommen. Sie sagt, ja, und Poseidon hilft ihr. Auf eine merkwürdige Art und Weise, und das ist vielleicht der Kern, warum diese Geschichte vom Pelérophon so beliebt war unter den Griechen. Der Pelérophon steht da vor der Stadt auf dem Feld und erhebt Poseidon das Meer, das Wasser, sodass das Meer hinter Pelérophon zu stehen kommt. Er merkt es gar nicht, aber die Bürger der Stadt blicken herunter und sagen, das Meer ist gekommen. Und der Bellerophon geht auf die Stadt zu und das Meer folgt ihm, als ob er das Meer hinter sich herzöge. Und natürlich haben die Bürger Angst, dass die Stadt überschwemmt wird, wenn der Bellerophon die Stadt betritt. Aber die Frauen, die den Bellerophon alle sehr gerne mögen und Mitleid mit ihm haben, sie sagen, der Konflikt muss gelöst werden, lass diesen Mann doch herein, er ist doch unschuldig, wir sehen es doch an seinem Gesicht an, wir kennen uns aus mit Augen, Mund. Und entfaltend. Und dieser Mann hat viel gelacht in seinem Leben. Er ist ein Lieber, ein, ein herzlich Lieber. Und sie helfen ihm. Sie laufen vor die Stadt, heben die Röcke hoch und rufen dem Bellerophon entgegen. Nimm uns, nimm uns. Wir sind da, um dir zu helfen. Und da erschrickt der Bellerophon, weil die so, so großzügig die Röcke hochheben. Er ist ein, auch, ein, auch ein, ein schüchterner Mann. Er dreht sich um, geht zurück. Und wie er zurückgeht, Weicht auch das Meer zurück. Und da sieht dann der König der Stadt, Iobates, dass der Bellerophon eine große Freunde hat, ganz offensichtlich eben den Poseidon und er ist versöhnt mit ihm und er gibt ihm seine Tochter Philonoe zur Frau. Und man würde meinen, die Geschichte ist gut ausgegangen und das ist eben das Unberechenbare, zumal eben der der griechischen Sagen, sie führen einen dann oft in schreckliche Dinge hinein und die enden gut. Und sie führen uns oft in angenehme Dinge und die enden dann schlecht. In diesem Fall ist Letzteres gegeben. Äh, Bellerophon hat seine Philonie geheiratet, sie haben ein langes, glückliches Leben gehabt, aber er konnte es nicht lassen, und seine Leidenschaft war natürlich verständlich, würde uns allen so gehen, auf dem Pegasus, auf diesem geflügelten Pferd zu reiten. Ich meine, es muss etwas Ungeheures sein, so knapp zum Beispiel über dem Wasser dahin zu gleiten oder hinauf in die Wolken. Und er wollte die Welt aus einem großen Abstand sehen und ist geflogen hinauf, hat absichtlich die Bleikugeln zu Hause gelassen, und er ist der Sonne zu nahe gekommen, er war blind, ist geblendet worden und Zeus, der von oben geblickt hat, hat gesagt, das ist keine gute Sache, so weit dürfen die Sterblichen nicht zu uns heraufkommen, er hat eine Bremse geschickt, diese Bremse hat dem Pegasus in den Hintern gestochen, der hat ausgeschlagen und der Bellerophon ist abgestürzt, ist nicht gestorben. Viel schrecklicher, er war lahm und war blind. Und seine geliebte Frau Philonoe, die gesehen hat, dass sie die Bleikugeln zu Hause vergessen hat, hat sich die Bleikugeln umgebunden und hat sich ins Meer gestürzt. Und das war dann diese Nacht, die sie dem Poseidon versprochen hat.